0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 novembre 2021. Euh, vous savez, il y a des jours dans le monde de la finance où tout est très calme. C'est trop calme Des fois, c'est trop calme, on pourrait dire, parce qu'il se passe pas grand chose, parce qu'il y a rien à dire, et parce que finalement, on ouvre les places de bourse pour se dire, ouais, bah, fallait quand même ouvrir. J'aime pas trop beaucoup ça. Bah hier, c'était un petit peu une journée comme ça. On était entre deux jours très, très spécifiques. Euh, on attend des informations, des informations économiques qui vont nous changer la vie, probablement pour 12 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, euh, en attendant, ben, on fait pas grand chose. Alors, quand vous arrivez le matin, comme moi qui me lève super tôt, je vois euh, le S&P 500 qui termine euh, inchangé à 0,000000%. 000%. Je préfère quand c'est un, un peu trop, plus moins calme. Et je me dis OK, ça valait peut-être pas la peine que je me lève. Mais enfin bon, on fait quand même le job et on va quand même un tout petit peu parler de ce qui s'est passé et de ce qui tourne autour de tout ça en ce moment. Mmh. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, euh, si on doit parler euh, finance, c'est que la journée d'hier aura été articulée un petit peu autour des mêmes thématiques que d'habitude, hein, à savoir, on a parlé du 10 ans parce que quand on ne sait plus quoi faire et on s'occupe de traiter le 10 ans surtout quand on a l'inflation qui est un petit peu par derrière on se dit oui bah, si l'inflation elle monte il va falloir trouver des solutions donc qu'est-ce qu'on va faire on va acheter du 10 ans américain et puis là tout d'un coup on était super concentré sur les variations du rendement du 10 ans alors regardez le 10 ans vous avez un moyen de regarder quel est le rendement du 10 ans et vous voyez que grosso modo la grosse résistance se situe autour des 1,6% de rendement donc tous les gens s'excitent pour se dire ah si ça passe les 1,6% 6% de rendement c'est génial il va se passer quelque chose ok il va se passer quoi j'en sais rien mais en tous les cas tout le monde s'excite et puis on se dit, ah, Mais 1,6% ou 1,62% ça change tout c'est vrai que 0,02% ça change une vie quand on voit aujourd'hui qu'on a des actions qui se traitent à coût de 15 ou 20% voire 100% intraday on est en train de se dire ouais franchement là tu 1%, 0,2% sur le, sur le 10 ans américain, il y a quand même un truc super sexy. En gros, ça veut dire qu'on s'ennuie tellement qu'on trouve des occasions pour chercher des trucs un peu intéressants. Puis surtout, il faut meubler les chroniques boursières et les vidéos le lendemain pour expliquer ce qui s'est passé. Donc en gros, il y avait le 10 ans qui était très important, le rendement du 10 ans, et tout le monde était concentré là-dessus. Et puis alors, l'autre truc, évidemment, il n'y a pas une journée qui se passe sans que Monsieur Elon Musk vienne parler encore et encore... Donc en ce moment, il se fâche avec tout le monde. Il s'est fâché ce week-end avec Bernie Sanders. Le titre a perdu dans la foulée 4% au pire moment de la journée parce qu'il a dit du mal de Bernie Sanders. Enfin, d'habitude, tout le monde s'en fout et tout le monde dit du mal de Bernie Sanders. Mais peu importe, Elon Musk, il n'a pas le droit de le faire, ce qui est assez logique dans sa position. On peut pas dire du mal des autres. Donc forcément, il s'est fâché avec Bernie Sanders. Après, il s'est fâché avec Michael Burry parce que Michael Burry a dit que... Oh, Elon Musk, il n'a pas vendu ses actions parce qu'il avait besoin de cash pour payer ses impôts. Il a vendu ses actions simplement parce qu'il pense que la société est surévaluée. Alors, évidemment, Musk n'a pas aimé. Bam, il a allumé Michael Burry sur Twitter derrière. Donc, ça devient vraiment une partie de ping-pong entre Musk et le reste du monde. Euh, on a un petit peu l'impression qu'il est en train de perdre les pédales et puis qu'il est en train de partir dans tous les sens. Alors, sa société fonctionne très bien. SpaceX, est génial. Le mec est un visionnaire. Il n'y a rien à dire. Ce gars-là, il a vu et il a anticipé tellement de choses dans sa vie et probablement qu'il est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Mais là, on a l'impression qu'il est en train de partir en vrille et on se demande qu'est-ce qu'il ferait si demain on lui enlevait, on lui enlevait Twitter. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, si vous êtes actionnaire de Tesla, ça fait pas super plaisir de voir le CEO qui se balade et qui se fâche avec tout le monde sur Twitter. Ça fait pas une super bonne réputation. Ça change pas grand-chose à la fin du, de l'histoire. Mais globalement, si on regarde Tesla par rapport au plus haut de tous les temps, il y a encore deux semaines en arrière. Et aujourd'hui, elle a perdu 300 milliards de market cap. Alors ça peut faire grincer des dents. Bon, dans la réalité, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, je veux dire déjà les 300 milliards pourraient arriver à ces 300 milliards de plus. C'était un petit peu tiré par les cheveux puisqu'il y avait l'histoire de Hertz, je vous rappelle derrière apparemment moi j'ai vu nulle part qu'ils avaient signé le contrat mais c'est une autre histoire donc voilà ça continue un petit peu à buzzer autour de Elon Musk et c'est vraiment une des thématiques qui est assez impressionnante en ce moment c'est les voitures électriques on ne parle que de ça et on dirait que 100% du S&P 500 et 100% du Nasdaq sont concentrés uniquement sur les voitures électriques donc Si on continue dans la thématique des voitures électriques, vous voyez très très bien où c'est que je veux en venir. Eh bien, on va parler de Rivian. Alors Rivian, on sait tous, hein, Rivian, c'est devenu complètement une aberration économique. Alors, il y a les et il y a les contre. hein. Vous pourrez trouver sur Internet euh, des gars qui vont commencer à vous dire « Non, mais il y a une justification derrière, ça fait complètement du sens parce que vous vous rendez compte, Rivian, ils vont vendre plein de camionnettes à Amazon et donc ça va leur faire beaucoup d'argent et donc ça justifie pareillement des évaluations hallucinantes comme ça. Hier, Rivian a pris 15% de plus. » 15% aujourd'hui, la market cap de Rivian, je vais vous le faire tous les jours, mais c'est tellement aberrant, est à 130 milliards de market cap. Et je rappelle encore une fois que Rivian a vendu quelque chose comme 150 bagnoles depuis le début de leur histoire. 150 voitures vendues, 130 milliards de market cap, allez à la louche, ça fait une voiture par, par milliard, ça va on serait joué qu'ils ont vendu un million de voitures parce que je voulais s'imaginer ce que ça va donner derrière. Non, franchement, je veux dire, on est en train de marcher sur la tête de ce côté-là. Oui, on a des prévisions qui sont intéressantes, mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas de quoi de se relever la nuit. Une des raisons pour laquelle les gens acheterrivent hier, si vous regardez un petit peu sur les forums de finances, c'était, oui, parce que vous comprenez, bouche Bush, pas Bush, Biden, pardon, vous comprenez Biden a signé le, 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 le plan d'infrastructure de 1 trillion, donc de mille milliards de dollars. Donc, si il a signé le plan des infrastructures, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, forcément, cet argent va revenir dans le marché. Et qu'est-ce qui va Il va revenir où Eh bien, dans toutes les infrastructures, donc aussi dans les zones de chargeurs pour les voitures électriques et dans le business des voitures électriques. Donc, du coup, c'est positif pour Rivian. Ça justifie bien 15% de hausse à... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici le de Show. Donc voilà, on continue un petit peu dans cette aberration générale. Vous voulez encore un exemple C'est assez facile, Lucide a publié ses chiffres hier soir après la clôture. Grosso modo, les chiffres étant en dessous des attentes décevant globalement, mais par contre, ils ont annoncé une hausse des commandes de 30%. Alors de nouveau, on parle pas d'un milliard de voitures, hein, mais ils ont quand même une hausse de 30% des commandes. On donne pas trop de chiffres, mais 30% de hausse de commandes, ça c'est positif. Le titre prend 5% après la clôture. C'est pas si impressionnant que ça, mais si vous regardez la performance de Lucide depuis trois semaines, elle a pris déjà 100%. Donc, elle a aussi 75 milliards de market cap. Ça vaut déjà plus quasiment la valeur de Ford. Je crois qu'ils ont vendu quelque chose comme 1000 bagnoles ou un truc comme ça. Donc, si je devais choisir un jour d'acheter une voiture électrique, on verrait contre tout parce qu'on met un, un flingue sur la tempe et que j'ai pas d'autre alternative. Peut-être que j'achèterais une Lucide plus qu'une Rivian. Mais ça, c'est un jugement personnel. En tout cas, pour tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça devient un tout petit peu délirant également. Donc si on se pose des questions, les voitures électriques ça devient juste un petit peu le Muppet Show, et puis euh, on est un petit peu rentré dans ce mood euh, qu'on est, on était déjà rentré il y a quelques mois en arrière, tout ce qui était voitures électriques c'était génial, moi j'ai l'impression que si on continue dans ce rythme là, les voitures électriques elles vont guérir le cancer, les guérir les maladies partout dans le monde, et puis elles vont nous permettre de manger les voitures électriques, de vivre, on pourra vivre dans nos voitures électriques, ça sera vachement bien, donc en tout cas je me pose pas mal de questions parce que ça me rappelle quelques souvenirs et quelques théories abracadabrantesques, merci monsieur Chirac, que l'on avait vécu à l'époque de l'an 2000 où on nous disait oui il faut acheter telle boîte parce que c'est génial, dans quelques années ça va être super, et puis ça a pas fait tout à fait pareil. Alors certaines sont montées, hein, je dis pas, mais ça a mis quand même 20 ans pour que ça monte. Donc quelque part, je me méfie un hein, tout petit peu. Je veux pas être, hein, je veux pas peindre le diable sur la muraille, je veux pas être super négatif en disant, oh on va tous mourir Parce que c'est la mode en ce moment. Il hein. y a pas mal de gens qui sont en train de sortir des terriers pour dire, oh là là, attention, on va tous mourir, on va tous mourir. Oui, on a eu, euh, hier en l'occurrence, on a eu Monsieur Bill Gross. Alors Bill Gross, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le roi des bons, des obligations à l'époque, qui est parti en vrille, qui s'est fâché avec sa femme, qui a fait un divorce assez spectaculaire aux états unis on a M. Mohamed al qui était l'ancien boss de M. Bill Gross les deux sont venus hier parler pour dire que les banques centrales faisaient n'importe quoi que ça pouvait pas continuer comme ça, que le château de cartes allait finir par se péter la figure on a déjà eu euh, euh, Grand Tam hier qui est venu nous faire euh, le tableau en disant qu'on allait tous y passer puis qu'on allait avoir un crash monumental, et puis on a aussi eu l'UBS qui annonce que les trois prochaines années eh bien, on va avoir un ralentissement économique, euh, globalement une inflation énorme et puis une croissance ralentie donc du coup une catastrophe, et on parle de 40% à 50% de baisse sur les marchés boursiers dans les trois prochaines années. Ça, c'est ce que l'UBS a publié dans les médias français hier. Donc après, on peut se poser des questions, bien sûr. Alors ce qui est assez intéressant quand même, je voudrais juste revenir là-dessus et je ne répondrai pas à des questions aujourd'hui, je vais parler que de ça parce que sinon ce sera trop long, mais je voudrais parler un tout petit peu des prévisions boursières qui se rapprochent assez de la boule de cristal. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans ce monde merveilleux qui est la finance, eh bien, les gens essayent de prévoir, de prédire. Oui, un jour, le marché ira à 45 000 sur le Dow Jones. Oui, un jour, le Nasdaq sera à 100 000. Oui, un jour, Tesla ira à 2000 dollars. Tout le monde fait des prévisions boursières. Tout le monde. Alors, ce qui est assez intéressant, il y a les gars qui font des prévisions sur les actions, il y a des gars qui font des prévisions sur les indices et sur les marchés en général. Et alors, vous avez, régulièrement, les gourous qui viennent dire qu'on va tous mourir. Alors, il y en a plein, hein. Donc, là, on en a parlé. Il y a eu Bill Gross qui est venu dire attention. ellerian qui est venu dire attention. Grand Tam qui est venu dire attention. Je pense que dans les 15 jours qui viennent, on va voir Rubini qui va venir nous dire attention. Alors, Rubini, c'est le meilleur, hein. Rubini, je l'adore. Le mec, il est faux depuis, depuis la fin de la crise des subprimes. Il était juste une fois dans sa vie. Il a, il a vu la crise des subprimes Depuis, il est faux depuis tout le temps. Il a shorté le S&P 500 à 666 en l'an 2000, en 2008 ou 2009. Et puis, depuis il pense qu'on va baisser donc là je sais pas il est short depuis style depuis 4000 points sur le S&P 500 il est short, bref en tous les cas quoi qu'il arrive aujourd'hui il y a beaucoup de gourous qui viennent, alors ce qui est assez intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a un gourou qui vient on dit ah oh, mais attention parce que tel est tel il a dit que ça allait baisser je prends un autre exemple, il y a un type qui s'appelle Alan Edwards qui bosse pour la seule gène le gars il bosse pour la seule depuis 25 ans au minimum je ne sais pas combien il a coûté, mais en tout cas très cher en termes de salaire. Et le mec régulièrement vient faire des annonces, attention, le marché va m'a corriger de 85%. Oui, alors évidemment, on ne fait pas les choses à moitié, hein, parce que si vous voulez que CNBC vous invite, si vous voulez que le Wall Street Journal fasse un article sur vous, faut pas venir avec une correction de 3%. Il faut venir avec un truc massif, allez, un truc énorme, allez, 85%. De toute façon, vous allez vous gourer, personne ne le verra, tout le monde aura oublié dans 3 semaines, et vous reviendrez dans une année pour dire, attention, on va baisser de 85%. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est assez magique dans ce milieu-là, c'est que vous pouvez venir raconter tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi, et tout le monde le prendra comme tel en disant « Ouais, t'as vu, machin, il a dit que ça allait baisser ». Si vous avez raison, vous êtes en demi-lieu de la finance, c'est terminé. Vous êtes invité partout, vous faites des conférences à 500 000 l'heure de conférence, vous êtes invité à aller manger dans les plus grands restaurants du monde, par toutes les banques de la place qui veulent vous engager comme stratège, et si vous vous gourrez. Tout le monde aura oublié dans 15 jours. On a une mémoire poisson rouge, c'est pas nouveau. Donc dans 15 jours, les gens ont tout oublié et on pourra passer à autre chose. Donc vous avez régulièrement ces mecs qui viennent jeter de l'huile sur le feu en disant « Attention, ça va mal se terminer ». Et puis finalement, bah il se passe rien et puis ça continue comme ça. Je me souviens avoir eu une discussion il y a des années en arrière avec un monsieur assez connu qui est connu pour être assez négatif sur les marchés financiers. Et dans la discussion, je vous l'avais... Il me disait, mais tu vois, Thomas, je pense que là, le marché, il va corriger de 30%. Le S&P 500 était à 1500 à l'époque, hein. Il me dit, ah, on va corriger de 30%. Donc, le S&P continue de monter. On se revoit à l'année suivante. Le S&P est à 2400. Et il me dit, ah, Thomas, je pense que cette année, on va corriger de 30%. Je dis, mais tu m'as déjà dit ça l'année passée. Donc, l'année passée, on était à 1500. On devait aller à 1000. Aujourd'hui, on est à 2400. Tu me dis qu'on va perdre 30%. 30% en 2400. Grosso modo, on est de nouveau à 1500 où on était à l'année passée. Tu m'as rien apporté du tout, si ce n'est que tu me préviens chaque année que ça va baisser, ça baisse pas. Il dit oui, mais moi en attendant, j'achète et puis on verra bien le jour où ça baisse. Ça s'appelle un hedge. Donc en fait, les gars, ils ont des positions à la hausse, mais ils viennent quand même dire ah attention, ça va baisser. Parce que si jamais un jour ça baisse, ils pourront toujours dire je vous l'avais dit. Voilà ce qu'on peut raconter des prévisions financières. En gros, les prévisions financières, ça n'a strictement aucune espèce de valeur, puisque de toute façon, on sait depuis des années et des années que chaque fois qu'on a fait des prédictions, si on prend toutes les prévisions qui ont été données, toutes les alertes, tous les signaux, tout ce qu'on veut sur toute l'histoire de la bourse, grosso modo, on va arriver à 50-50 de mecs qui ont raison. Donc, si vous voulez vous faire remarquer, et moi, c'est peut-être ce que je devrais faire, eh bien, tous les jours, je vais vous dire « Attention, demain, on va tous mourir ». Et le jour où j'aurai raison, bon, si on est tous morts, ça va être embêtant, mais le jour où j'aurai raison, eh bien forcément, je serai une, un demi-dieu, une star de la finance. C'est peut-être la meilleure des solutions pour euh, préparer l'avenir. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. En tous les cas, pour l'instant, aujourd'hui, bah, les marchés sont très calmes. On est au plus haut de tous les temps. Ça, c'est sûr, toujours plus ou moins, un peu de choses pour. En tout cas, en Europe, ça n'arrête plus de monter. Euh, et puis à côté de ça, eh bien, il y a toujours des aberrations dans le marché qui justifient qu'on est un peu dans une euphorie. On attend les chiffres économiques aujourd'hui. Il y aura pas mal de chiffres économiques aux États-Unis, dont beaucoup de chiffres au niveau du retail, pour voir si les gens consomment réellement aux États-Unis. Ça nous permettra de voir si on arrive quelque part à en un endroit où il y a trop d'inflation et moins de consommation, ce qui pourrait poser un petit problème à un moment donné, ou alors euh, que tout va bien et que ça continue comme ça. À mon avis, on devrait continuer en direction du Christmas Rally. De toute façon, au niveau de la consommation, on arrive sur Thanksgiving, le Black Friday, le Black Monday, le Black Black Tuesday, le Black tout ce que vous voulez. Donc ça va cartonner encore jusqu'à la fin de l'année. Et puis on se reposera la question, peut-être qu'un jour, on va tous mourir, mais pas avant 2022. Voilà, euh, je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker euh, cette vidéo. N'oubliez pas non plus euh, de vous abonner à la chaîne Suisse Suisse si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit. Et puis, euh, profitez bien de la journée. Et puis, rassurez-vous, on ne va pas tous mourir. Enfin, pas demain. Bye bye.